0: ¿Qué tal, eh, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast en el que, bueno, ya deberíamos empezar a permitir que la gente de Ranchuca empiece a dar la vuelta olímpica, porque ya después de la demostración de ayer, después de la forma contundente de hacer vivir este infierno a los diablos rojos del Toluca, me parece que sería iluso eh, creer que eh, Pachuca va a permitir que le saquen el partido de la bolsa. Recordemos que así maltrató a Rayados y simplemente fue a darle el golpe de gracia en el partido de vuelta. Eh, yo sé que eh, a lo mejor Elizabeth Patiño, eh, con esos estremecimientos eh, que deja la sensación de ser campeón, pero manteniendo ciertas dudas, no sé si tú creas en lo que dijo Almada, de que aún no se sienten campeones, que vivieron 15 minutos de terror en el final del partido, y la, y la promesa que hizo Nacho Ambriz, vamos a hacer la hombrada. Lo hubieras hecho en tu casa, muñeco, ¿para qué te esperabas al partido de vuelta, no?
1: Y quiso meter la emoción, mucha emoción, Toluca, ¿no? ¿Cómo está, papá? <risa> eh, no te la... burles.
0: No, no, no. Te no. Burles.
1: no, mira, la verdad que... Me sentí un poco mal por, por Nacho Amrís y por el trabajo, porque haces eh, un esfuerzo importante para llegar a la final del fútbol mexicano y te caes a pedazos en el partido más importante, ¿no? Digo el más importante porque lo estabas teniendo en tu casa. Yo sé que todavía faltan 90 minutos o un poco más, dependiendo lo que pase en el encuentro de vuelta, pero y llevar cuatro goles en contra me parece eh, realmente que te deja un 90-10, la posibilidad, claro, es fútbol y la posibilidad de existir, y yo creo en Nacho Ambrís y en lo que dicen los jugadores y que están convencidos de que se puede revertir porque si Pachuca les hizo cinco, ellos también pudieran hacerlo, pero yo veo más probable que Pachuca te pudiera clavar otros cinco a que realmente Toluca eh, tenga esa capacidad, una, de hacer cuatro goles, y la otra, de que no le hagan gol, ¿no? Es que no es solamente hacer goles, sino es no recibir, porque si no cada vez se vuelve más complicado alcanzar el resultado. Es una lástima porque jugadores importantes, que esto es lo que ayer yo platicaba, Rafa, y me llama la atención. ¿Tienes que tener enfrente a la América para dar el partido de tu vida o tienes que tener enfrente a la América para realmente creer que eres mejor que el rival, porque, porque son los mismos, eh, son los mismos futbolistas, es el mismo planteamiento, estás jugando la final del fútbol mexicano y de pronto tener errores tan groseros, situaciones tan básicas, de los defensas, sí, y de otros en cuanto a la intensidad de, de ir y recuperar y cortar una jugada del rival,
0: y quitar la
1: entonces, ¿qué? Entonces no es trabajo de Nacho Ambris. Entonces, pintan a todos los de frente de amarillo para que juguemos bien o cómo es la cosa, ¿no? Porque yo realmente si fuera Nacho Ambris estaría molesta porque mi equipo me demostró en 180 minutos que podía defender mucho mejor de lo que hizo ayer ante Pachuca. O es mucho mejor Pachuca que América.
0: ¿Cuál no, es la eh, real? Eh, eh. Entendamos algo y, y lo hemos platicado tantas veces, es decir, enfrentan a la América y dan el partido de su vida. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente adquieren reflectores. ¿Por qué? Porque evidentemente eh, dar un gran partido ante la América les representa de una manera u otra asegurar contrato el próximo torneo. Oye, fuiste un desastre el resto de los partidos. Ah, pero contra el América, ¿qué tal? fui crack, fui figura bueno, lamentablemente eso ocurre en el fútbol mexicano Esa, ese, ese desafío del odiame más te ve la escala en el jugador contrario. Y la prueba, bueno, pues lo hemos estado viendo a lo largo del torneo. O sea, cuántos equipos dieron el partido de su vida y después desaparecieron. Ahora lo acabamos de ver con Toluca. Ahora, eh, ese es un problema del Toluca, ese es un problema de Ambris, ese es un problema que también desnuda las carencias. El único, vamos, el jugador que se mantuvo en cierto grado de efectividad, pero no de combatividad, que entienda eso el auditorio, tal vez fue Leo Fernández, ¿no? Pero eh, vamos, cuando Nacho Ambrí se envía esta alineación, eh, también me parece que le entregó eh, la gran parte del pastel a Almada. Porque pues, Almada, Almada es un tipo muy vivo. Y yo, luego, con el gol de Romario Ibarra, prácticamente eh, saliendo del vestidor, ya la historia cambió radicalmente. Eh, yo creo que hay muchos, eh, porque. Vamos, si tú vas a las cifras, te vas a dar cuenta que la mayor posesión de balón la tuvo el Toluca, de manera abrumadora. Pero quien controló el partido, quien dominó la forma en la que se debía de jugar el partido, todo fue bajo la disposición de Almada. Punto.
1: Sí, 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 realmente. Ya después, Rafa, es muy fácil tal vez hablar ya con el partido pasado, con el marcador totalmente adverso. No sé si a lo mejor, Nacho sabiendo perfectamente que si hay una, un punto fuerte de Pachuca es su mediocampo precisamente, entonces al tú de pronto debilitar un poco esa zona de recuperación, con un jugador como Fernando Navarro, que no que no va de inicio, eh, o ciertos futbolistas que tal vez tuvieran ayudado a tener, un, tener sí la pelota, pero con mayor tranquilidad, porque sí la tenía Toluca Rafa, pero la perdía muy rápido. Y claro. en esa pérdida de balones cuando Pachuca se te, se te iba encima, ¿no? Entonces... A lo mejor ahí calcularlo de forma distinta puede parecer muy fácil, ¿no? Porque no le funcionó el plan, a lo mejor si hubiera tenido un empate o un resultado a favor dices, mira qué bien el plan de Nacho Mbris pero yo creo que también un poco en el plan eh, arriesgó demasiado y en el pecado llevó a la penitencia, ¿no? Si bien con Santos le funcionó con América le, le complicó, a pesar de que América sí generó oportunidades de gol. Pachuca es un equipo eh, muy vertical, es un equipo muy peligroso, y lo decía en conferencia de prensa, ¿no? Eh, llegaron seis y nos metieron cinco, y luego dijo que Toluca llegó seis, y dije, bueno, creo que Nacho eh, no, no tuvo tan clara las llegadas que tuvo Toluca, porque está el cabezazo de Navarro, está el penal que fallan, evidentemente, Ajá. y alguna otra muy clara razón y lo no la recuerdo. Bueno, sí, puede ser la, la de Fernández, pero alguna otra muy clara que digas, mira, esta jugada, no, pa no realmente creo que no exigieron tampoco de gran manera a y entonces llegué seis veces y metí una, creo que Nacho de pronto pues se dejó llevar por las emociones y la calentura del partido, ¿no? Pero la realidad es que también Toluca termina generando muy poco, creo que los cambios sí le equilibran un poquito, el chavo este violante que ya lo había utilizado Nacho Ambris y desde Cristante lo utilizaban. Creo que le eh, entra bastante bien. Álvarez también eh, refresca por ahí el equipo, cierra, pero un marcador pero, de cuatro goles. Ah, se ve.
0: Pero a ver, se ve, eh, eh, el problema no es que los cambios te solucionen o te hagan menos crítica tu presencia en la cancha. El problema es la confianza que depositaste. A ver, habíamos hablado de, en la jornada pasada contra el América lo de Marcel Ruiz. Eh, pues ¿dónde lo metieron? ¿Dónde andaba? ¿Qué pasó con él? Da, no, Marcel Ruiz y, y Ortega, Rafa.
1: No, otro. <risa> bueno, y, y muchos más, ¿no? A lo mejor podríamos ir futbolista por futbolista y después lo que pasó con Guzmán en la lateral, yo sé que es difícil, a ver, lo decimos como si fuera muy sencillo, contener a jugadores como Romario Ibarra, por la potencia, por el físico que tiene, por la velocidad, por la, por la técnica individual, es complicado pero pues lo esperabas en una marquita escalonada, ¿no? Y, y o, o pasas tú o pasa el balón, los dos no van a pasar. Un poquito más de intención de realmente querer detener al futbolista, ¿no? Que de pronto veías a Pachuca que parecía que iba en un Fórmula 1 y de pronto Toluca iba en un bochito, ¿no? Es, es, esa era de, esa era en realidad tan patética la situación que se vivía en el terreno de juego. Y cuando se acaba el primer tiempo, Rafa, yo dije, esto va a ser escandaloso. O sea, esto va a llegar a siete, ocho goles eh, y lo que pasó con el América Puebla de 11 igual y se culmina hoy aquí en, en el Nemesio 10. Qué bueno que no pasó porque creo que si hay alguien que se portó a la altura fue la afición apoyando, alentando hasta el final a pesar de que el resultado era terrible. Pero, y ahora esperar la vuelta rafa. Tienen un pie y medio sí. Hay circunstancias del fútbol como un penal rápido, un gol rápido de Toluca, alguna expulsada de Pachuca. Que algo pase. Orden, que algo una pase. Una orden
0: de arriba contra no, no. Jesús Martínez. Yo no,
1: yo no pensé eso, yo solo pensé que algo de fútbol en la cancha pase a ahí Escobedo va a ser el árbitro central para el partido de vuelta eh, y que a partir de ahí a lo mejor le diera un poquito de vida a Toluca, pero si el fútbol es como debe ser Pachuca, Pachuca es campeón del fútbol mexicano.
0: A ver eh, tú mencionabas el caso de Romario Ibarra eh, entre lo que te ofrece Romario Ibarra y lo que te ofrece Brian Rodríguez y, o te ofrece Roger Martínez, yo creo que no hay una diferencia enorme. Hablo de las facultades individuales, es decir, velocidad, explosividad, regateo, eh, desborde con amague, pero eh, no hay mucha diferencia. ¿Qué hizo la diferencia para que Romario Ibarra hiciera tantas travesuras y los otros quedaron maniatados? Bueno, que los otros jugaban para el América y se trataba de simplemente lucirte ante el equipo más trascendente en estos momentos del fútbol mexicano. Entonces, eh, lamentablemente, eh, lo, eh, desnuda más al jugador de Toluca que lo que puede en un momento dado dejar en evidencia la superioridad del Pachuca, que vuelve, volvemos a lo mismo, o sea, vuelve a ser el equipo más inteligente en la cancha. Eh, vamos, le dio una lección a tu rey miedos y ahora a tu rey atrevimiento <risas> también le dio una tunda. O sea, Pachuca está en condiciones de enfrentar desde al más acobardado hasta el más envalentonado. Y eso eh, es reflejo de que de trabajo de equipo, de convicción del grupo. Es que cada que veo a Pachuca, eh, no, no puedo olvidar esa, esa reflexión que hizo Pública Almada, que se acerca a Martino y le dice, oye, esa intensidad, ese compromiso, esa devoción, esa energía, esa habilidad para recuperar y desplegar, ¿cómo le haces? Porque yo no puedo en la selección. No puedes y no podrás, Tata Martino. Entonces es cuando uno se pregunta qué hace Almada o qué hace el grupo de Almada para poder conseguir eso de los jugadores. Entonces eso es un mérito del entrenador. Eh, eh, vamos, cuando tú le dices al jugador, haz de cuenta que estás en el barrio, pero ser responsable con la pelota. ¿Cuántos entrenadores consiguen eso, Eli?
1: No, 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 no es sencillo, Rafa. Y... Vaya, realmente a lo mejor después entrar y, y ver la forma de trabajo, pues el entrenador es muy celoso y, y no, no te da esa posibilidad o no te da ese espacio. Pero, no tiene por eh, qué. No tendría por qué, pero sería maravilloso, ¿no? Yo creo que a más de uno de nosotros o a cualquiera que le guste el fútbol le encantaría por lo menos eh, disfrutar, observar desde arriba una, una práctica de Almada, ¿no? O de algún otro entrenador del mundo. De tú fútbol,
0: puedes, ¿no? tú,
1: O del tú mundo. Para alta ahí. <ríe> no, digo, recién que fui, que fui con. Tenía, ya por tu culpa ya no la tengo, pero recién que, que fui con. He ido a partidos con Guerreros de la Plata y alcanzas a ver algunas cosas ahí medio de lejos, ¿no? Aunque tienes que estar enfocado en, en tu partido pero preguntando y te dicen, pues es que es un técnico que, que repite mucho en el tema de los recorridos, es muy, muy insistente, muy insistente en los recorridos y el orden, y el orden, y el orden, y el orden no se pierde con Pachuca, Rafa, puede parecer a lo mejor repetitivo, si la gente lo ve por fuera, pero eh, al tener un grupo tan joven, que creo que después de que me platicaban esto, llegué a esa conclusión, tienes que ser muy puntual y muy específico en, en lo que quieres, ¿no? Porque si de pronto insistente, das por hecho...
0: Insistente,
1: eh, eh, disciplinado,
0: exigente. Si de pronto
1: das por hecho que el jugador ya lo sabe, porque es de primera división, que a muchos entrenadores les pasa, eh, pues te, después te das cuenta que no, que no lo saben y que hay que estárselo mencionando constantemente para que se les quede en su cabecita, ¿no? Entonces... Ese es Pachuca en algún momento. Seguramente, sí. no sé si Almada vaya a seguir en Pachuca o le den la selección mexicana, ya de eso también vamos a hablar. Pero cuando pueda, Rafa, vea un partido de un equipo que dirija Almada desde arriba, desde el palco de prensa, que es una zona que tenemos privilegiada. Y ahí, más o menos, es cuando realmente te das cuenta lo bien que juega Pachuca. Lo de ayer no es coincidencia, ¿eh, Rafa, y yo. No, no, no. no. Yo, una de las primeras que. Tal vez no daba mucho de Pachuca y decía, bueno, es que es gente joven y otra vez un torneo va a repetir y Almada no va a cambiar y siempre apuesta por ir mucho al frente y descuida atrás. Eh, pero no, cuando lo vi en el partido en vivo, que es el segundo partido que vi del torneo de Pachuca en vivo contra Tigres, dije, qué bien, juega Pachuca iba a llegar a la final con el América, ¿no? O sea, te das cuenta de muchas cosas que a lo mejor en, en la tele no, no, no lo percibimos, ¿no? Dices, bueno, sí, Pachuca juega bien, pero es que también Toluca se equivocó mucho. Toluca se equivoca mucho porque Pachuca lo provoca, porque es un equipo sumamente ordenado y tener un equipo ordenado es bien complicado.
0: Mira, eh, yo no soy muy dado a guardar eh, grabaciones de partidos, pero algunos del Pachuca, del torneo anterior y de este, los tengo ahí almacenados. ¿Por qué? Porque de repente eh, uno, tú, uno ve el partido por televisión y se queda con eso y a mí me gusta, eh, eh, a lo mejor es muy ocioso, de repente cuando algo te agrada, de repente dices, a ver, lo voy a revisar con control en mano para, para descubrir qué está pasando. Por eso que tú dices, cuando no puedes verlo desde la tribuna, entonces lo vuelves a ver el partido y te olvidas de la pelota para ver el resto de movimientos de los jugadores. La, la televisión en ese sentido es muy tacaña, es decir, te va mostrando fragmentos, retazos, sigue la pelota, no, no le preocupa el resto de la evolución. Pero bueno, eh, yo creo que en ese sentido lo de Pachuca, a ver, ayer estaba pensando en, una, eh, en algo que no lo puse en el blog porque se me hacía rebuscado, pero eh, yo creo que este Pachuca de Almada que estamos viendo es prácticamente la perfección de la, la puentización. Lo que estamos viendo hoy, ¿eh? o sería el pragmatismo del abolpismo, es decir, el, el volver práctico la mejor propuesta del abolpe. Eh, me. A ver, poner eso en un blog, hay que explicarlo en detalle y, y seguramente la gente empezaba a bostezar y se quedaba dormida. Por eso dije no, no te metas en eso. No, 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 no hay. Por más allá de que muchos bobalicones aplaudan. Bravo, el Tata Martino ya le gustó que le preguntaran de fútbol. No sean hipócritas. Si uno les explica ese tipo de detalles. No, no lo van a leer, ni nos van a escuchar, ni nos van a ver. No mientan, no, no mientan propuesta. por convivir.
1: Y después de lo que te acabo de decir de los entrenamientos que les gusta mucho repetir, muy al estilo La golpe que hoy ya no Exacto. se hace tanto, ya no se hace tanto, ya son entrenamientos mucho más... Eh, compactos, mucho más cortos. Ligeritos. Eh, pero, pero bueno, es, es parte de cómo ha evolucionado el fútbol y si a Almada le gusta trabajar así, le da resultado, pues sí vale la pena, no sé si en tu blog, en este el próximo fin de semana o en algún otro, mencionarlo, porque sí puede tener alguna relación, una versión de la golpe, hay que decirlo, tal Ojo. cual, mejorada si es que se consigue el título, ¿no? Porque la versión de la Volpe veías eh, extraordinarios equipos, jugar muy bien, sí, pero después los títulos también hay que conseguirlos, ¿no?
0: Solo uno. A ver, <risa> es que, eh, eh, a ver, que no, no se malinterprete, no estoy diciendo que Almada haya tomado conceptos de la Volpe para lo que está haciendo. No, 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 no. Estoy dando una referencia para los que están acostumbrados solamente al fútbol mexicano. No, yo creo que Almada ya lo traía, ya traía esa sensación sí. de cómo se debe jugar al fútbol y tampoco creo que él siquiera sepa de lo que eventualmente era la mejor versión del apuentismo que fue la que vimos con Necaxa. Entonces, para que no caigamos en esa, en esa confusión de situaciones, ¿no?
1: Sí, Rafa, pero está, está interesante el análisis. Yo creo que después, si tienes tiempo, avéntate un blog sobre, sobre eso. Pero la realidad es que Pachuca ha hecho un muy buen trabajo y tener un año consecutivo, llegar nuevamente a una final, manejar el mismo nivel. Eh, creo que hoy tiene un, un equipo tal vez más completo, viendo desde la banca, ¿no? Porque además las alternativas que tiene, cuando ves que está Vilés, que Paulino va de inicio y que lo hace muy bien, y el mismo Javier López, etcétera. Tienes hoy tres o cuatro opciones que te cambian de la cara de la dinámica del partido entonces realmente Almada ha hecho un muy buen trabajo, hay que esperarlo, yo sé que esto es fútbol, y sí me da pesar porque creo que terminas empañando una labor interesante que habías hecho durante el torneo, porque Toluca tampoco había sido un, un gran equipo durante el torneo regular, y en la liguilla medio le costó, pero pudo puro salir adelante, ¿no? pero una diferencia de cuatro goles en una final, no tengo obviamente la estadística tan fresca, Rafa, pero no recuerdo tanta diferencia en cuanto a goles. Cruz Azul, río, Pumas. Otro, ¿no? Cruz Azul, eh, Pumas. Cruz Azul, Pumas, sí, es cierto. Pero yo es que ayer lo lo de ayer sí era cómo pudo llegar Toluca a la final y estamos equivocados porque también eso es su mérito, ¿no? Pero sí era mucha la diferencia entre Pachuca y Toluca.
0: Sí, definitivamente. Y ahora eh, tú mencionabas lo de llegar a Selección Nacional. Eh, eh, te voy a hacer la pregunta que te he venido haciendo. ¿No sería mejor que el lunes, eh, agarrar a Almada, tomar el vuelo a Girona, y de repente, bueno, venga, vamos a trabajar para pasar al quinto partido. ¿No crees que eso sería mejor que seguir empezando desde cero con el Tata Martino? ¿Todavía no te convences?
1: Rafa, es que las, los procesos no son así.
0: ¿Pero cuál Pero proceso,
1: ver, Eli? Para que, para que le funcionara lo que hoy tiene Almada... Eh, ya lleva un año de trabajo, a Pachuca le costó, acuérdate, el, el principio de la llegada de Almada costó trabajo para que... No, 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 ah, no, no. No fue inmediato, no fue tan rápido, ya después por ahí periodo... de la jornada seis o siete decías, ah, mira, Pachuca juega bien, estás hablando de que tuviste un mes de pretemporada más, más lo que trabajaste durante el torneo y sobre las a jornadas. Ver. ¿Tú crees que en tres semanas haría volar a la selección? O sea, las haría, los haría jugar bien, de eso estoy convencida y los haría jugar mucho mejor de lo que están jugando hoy, Entonces, pero no en un proceso cortado a tres semanas de que arranque la Copa del Mundo, Rafael Ramos, así no se hacen las cosas, ya el Mala llegará después de lo que tenga que pasar con falta Gerardo un mes. Martino que, es, que el panorama, la realidad es que es poco alentador, ¿no?
0: A ver, digamos que falta un mes para arrancar la Copa del Mundo, <ríe> ok, tres semanas, pero a ver Eli en este momento lo que hemos visto de la selección, los partidos contra Perú, contra Colombia, los Juegos Oficiales, se acerca al... Por eso insisto, el Tata va a empezar desde cero. Yo prefiero a una Almada que le llega al jugador con la credibilidad de ser campeón y que además puede decir, Víctor Guzmán fue uno de los mejores jugadores ayer. Parece que ya se sacó la tara de haber quedado fuera de la Copa del Mundo. Pero Víctor Guzmán fue un buen, fue un jugador útil y productivo, ¿no? Entonces, cuando tú ves todo ese tipo de situaciones, eh, yo sí prefiero arrancar de cero. A ver, es una pregunta que está totalmente hecha en el ocio. Sabemos que no va a pasar, menos siendo gente de Jesús Martínez. Y esa es la pregunta que te hago enseguida. ¿De verdad tú crees que Iraragorri y Emilio Azcarra Gallán van a permitir que un entrenador de Jesús Martínez Patiño con el título llegue a la selección? Jamás. Lo van a vetar mientras sea posible. Y dime si hay alguna posibilidad de levantamiento en armas del resto de los dueños de equipos para decir: todos queremos Almada. Sabemos que en México no hay democracia. En México hay una plutocracia, hay una oligarquía que se maneja estrictamente de esa manera. Hay un solo tipo que decide.
1: Y sí, a todos los niveles, ¿no? No importa de, de qué estés hablando. Puede ser político, puede ser fútbol pero siempre va a haber uno solo que tome la decisión. Mira, Rafa, yo quiero abogar o creer un poco, tal vez, en que son inteligentes. Una cosa es que ah. tú, tú pongas ciertos filtros y otra muy distinta en que te des cuenta que, que le conviene, qué te conviene, porque si tu equipo juega bien, si tu selección juega bien, si hay un buen proceso, tomando en cuenta que eres local, porque es un proceso largo en la siguiente Copa del Mundo, necesitas al mejor entrenador disponible, y creo que hoy sería Guillermo Almada, pero si son, Gracias, tontos, si son tontos y se van a disparar al pie, bueno, pues tendrán que poner ese filtro de no, porque en algún momento trabajó para Jesús Martínez, eso es, una, eso es un absurdo. Es a un ver. absurdo. Jesús Martínez no es dueño de Guillermo Almada. Jesús Martínez le dio chamba después de que Almada pues, no tuvo, no tuvo una, un buen cierre de trabajo hablando de nada más. Porque me parece que en la cancha hizo bien su trabajo hasta el final. no
0: Tú sabes cómo se maneja. Esto es de lealtades. Entonces, eh, todos entendemos que Almada sería más leal a Jesús Martínez Patiño que a Iraragorri y a eh, y a mí las carga. Ahora te recuerdo algo. ¿Qué fue lo que pasó con Osorio? ¿Te acuerdas después de eh, el 7-0, después de lo que pasó en las Confederaciones y que los genios de Pachuca encabezados por Faz y Martínez llegaron con un decálogo de 14 puntos? O sea, trastornaron la lógica. Un con un decálogo de 14 <risa> puntos. Dios mío, ¿dónde pues?
1: Esa cuenta pues? le hice yo. ¿Ya ves el problema de la semana pasada?
0: así déjalo, así déjalo okay. pero mira, y, y qué fue lo que dijo Emilio eh, puntualmente, y, y tú sabes que lo, en ese tiempo lo comentábamos en raza eh, Emilio dijo por capricho, para que no quede la constancia de que ellos me hicieron quedar en ridículo y que ellos cambiaron al entrenador, se queda Osorio por mis pantalones Pero así, así ocurrió le entregaron el, los papelitos a Desio de María, Desio de María le dijo ok, yo los estudio, saliendo en el primer basurero, ahí tiró todo lo que le entregaron fácil y, y... Y en ese
1: momento, Rafa, Grupo Pachuca, a pesar de que no eran los consentidos, pues iban y tocaban un poquito más la puerta, tenían esa posibilidad Espérame de que, que no... por lo menos pues les tomaran el, el escrito, aunque después lo tiraran, ¿no? Pero por lo menos los escuchaban.
0: Espérame que no he terminado. La, eh, ¿qué, fue, pasó, ¿Qué fue lo que pasó con Martino? todavía a principios de año le advirtió Emilio a John de Luisa se va Martino o te vas tú después de la Copa del Mundo si es un fracaso y como había una oposición absoluta de medios a la continuidad de Martino, tú lo recordarás y todo creció después de los partidos que se perdieron ante Estados Unidos y Canadá, dijo ahora por mis pantalones, dijo Emilio se queda John y se queda Martino, o sea cuando Emilio Azcárraga Gallán con las mismas eh, hormonas con las que decide eh, los capítulos de la Rosa de Guadalupe así decide sobre la selección mexicana por eso yo te digo Almada tendrá que desvincularse primero de Grupo Pachuca para después poder vincularse a la selección mexicana así se maneja esto en México además recuerda dos cosas eh, cuando, cuando Emilio le cedió a alguien la potestad del técnico nacional fue un fracaso. Le dijo a Vergara, escoge, ahí va Erickson, con Erickson vamos a ser campeones del mundo, tómala, eh, tuvieron que relevarlo, con el chepo de la torre sí somos campeones del mundo. Y fue un ridículo que tuvo que salvarse en el repechaje. No, Emilio ya está curado de espantos también.
1: Ahora, eh, Almada dice que la relación con Ibaragorri es buena, Rafa. Él lo dijo,
0: <risa> él lo dijo,
1: <risa> dijo que al final habían charlado, que se dieron cuenta que el proyecto ya no daba para más porque a él le gustaban ciertas cosas y la directiva apoyaba en ese, en ese momento, creo que a un futbolista. Y dijo, bueno, si le vas a dar la razón al futbolista, pues yo no tengo acá nada más que hacer. Pero creo que los términos no fueron malos. Igual y hoy yo no, no le creo. Grillo, que yo sé, yo sé que no, no sé qué tanto si el Pepito Grillo ir a la gorra porque lo escucha Azcárraga cuando le conviene. Sabe perfectamente que hay situaciones en donde simplemente no lo va a tomar en cuenta. Es entonces, un enemigo común. Eh, entonces, es un enemigo
0: común. ¿Por qué enemigo común? Bueno, porque recuerda que Iraragorri tiene un pleito casado con Jesús Martínez y porque recuerda que Azcárraga ya, ya tiene la segunda parte del Tuso Gate listo para destaparlo. Es un enemigo común eh, eh, y Jesús Martínez de ellos. <risa>
1: Pero Jesús Martínez ya está delegó responsabilidad y tiene ahí a su hermano Eli, Armando no, Martínez. No, 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 no seamos y él ya inocentes. Está, ya está metido en otro tipo de cosas, no, más no, en negocio, no, ya no. no tanto en fútbol. No sé, Rafa, mira, yo quiero buscar alguna posibilidad y yo sé que esto puede ser fantasioso, soñador, porque me encantaría ver en algún momento a Guillermo Armada dirigiendo a la selección mexicana. Créeme que sí, sería, eh, de acuerdo. sería una acuerdo. Una buena posibilidad, pensando en que hay una generación joven donde se le puede sacar mucho provecho, ¿por qué no lo decimos porque se te ocurre o porque es el técnico de moda? Como muchas veces también nos ha pasado a nosotros. Y que sí, Larcamón agarre la selección y que sí, Fernando Ortiz, no. Creo que el trabajo de Almada demuestra que realmente él podría tomar a la selección mexicana porque hablabas de lo de Guzmán. ¿Tú crees que lo de Guzmán es coincidencia? Su, su cabecita estaba volando en que a lo mejor lo llevaban a selección mexicana. Almada lo aguantó incluso con varios partidos muy malos. Lo aguantó como titular, ¿eh? Solamente un partido no fue titular. Y retomó su nivel y hoy lo tiene volando en la liguilla. Y crea lo mismo en Isaís. Y crea lo mismo en Kevin Álvarez Y de pronto ves a Luna. Y van apareciendo jóvenes. Y van apareciendo jóvenes y realmente les da minutos. ¡Luis Chávez! En, en momentos, en momentos bueno Es que Luis Chávez y, y Sánchez... Para los nuevos eh, que se quieren adjudicar que no, es que yo siempre los vi.
0: Pues, Estás ¿sabes oyendo, Sánchez, ya, tienen,
1: ya tienen un rato. Oyendo, ¿no? Ya tienen un rato jugando bien. Por eso no los considero tanto ya los, los, los muchachitos o los jovencitos de Pachuca, ¿no? Sánchez No, no no, Chávez, no, 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 pero a ver. Pues ya venían jugando bien desde
0: hace un año. No los acaban de descubrir hoy. De acuerdo, o sea, lo, lo, lo de Pachuca, estos jugadores de Pachuca ya aparecían desde 2021. veintiuno. Estos jugadores de Pachuca eh, ya te empezaban a mostrar que tenían facultades, pero que los tenían eh, prácticamente maniatados. ¿Qué fue lo que hizo Almada? Eh, además, insisto, el tener esa fe en el jugador joven mexicano. Dime quién malditos lo hace en este balompié. Bueno, el Nacho Ambris ok, Nacho Ambriz eh, dejó un proyecto en Leo que se supone que en dos años debe empezar a germinar en jugadores valiosos se supone eh, Fernando Ortiz, bueno, ha cambiado en algo las fuerzas básicas, aunque tiene un conflicto con el catalán que tiene ahí metido pero eh, evidentemente eh, son pocos los que te creen el jugador mexicano, bueno, en Chivas no te creen en el jugador mexicano <risa> más que por necesidad entonces, bueno, veamos si hay una crisis o no pero yo personalmente no creo, sí desearía que llegara Almada, pero no en el 2023, ayer me gustaría que hubiera llegado Almada. Pero bueno, vamos a esperar, a final de cuentas, eh, eh, por muchas situaciones, si sí hay un poquito de materia gris, como tú dices. Pero imagínate, Eli, cuando Emilio está resignado a que no haya ni cuarto partido, y que esto le representaría en todo el volumen de, eh, financiero más de 3 millones de dólares netos solamente por un juego que se pierde netos estoy hablando netos eh, eh pues imagínate hasta dónde está dispuesto a sacrificar
1: y Rafa a veces el ego no te hace llegar de te hace llegar a ese tipo de, de decisiones porque obviamente la
0: soberbia
1: la soberbia te, te rebasa el decir no me equivoqué o simplemente decir sí me equivoqué y qué, y es, mi, y es mi selección y yo pongo dinero y yo quito dinero y me da dinero además muy bueno también, eh, pero, pero supongo que eso lo rebasó, no por hoy, a ver, no, no sé si en algún momento haya pasado y tú tienes algunos, muchos años más, pero que, que cortaran así un proceso de, se acabó, estás tomando el avión para la Copa del Mundo y va a tu entrenador.
0: ¡Buena, <risa> Milutinovic Ahora me lo bajaron después de clasificar a, al Mundial de Francia para dárselo a la puente, acuérdate. Bueno, pero todavía faltaba un poco, Rafa. Pero muy poco. O sea, poco. faltaba un poco más de tiempo.
1: Aquí, por ejemplo, México, ¿en qué momento clasificó? Hubiera tenido un añito perfecto para trabajar Guillermo Almada eh. un añito perfecto para trabajar y, y no lo hicieron así entonces hoy pues tendrá que pagar las consecuencias, yo yo voy a seguir pensando en que a lo mejor alguna situación eh, que favorezca a la selección y que varios anden en buen momento y puedan jugar un poco mejor de lo que hemos visto. Pero eso sería simplemente, eh, y ya lo hemos mencionado aquí, un corita para una gran herida. Que salgas en un muy buen partido, que de pronto empiezas a sumar puntos y llegarás a un cuarto partido y después de eso es borrón y cuenta nueva como, como cada proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no hay una base y una estructura de un trabajo interesante, porque Martino... Ni lo hizo bien con la mayor porque no lo hizo bien, pero tampoco se preocupó por las inferiores. Entonces, pues es no, cuatro años es, y escuchaste medio que declaración, tiras a la
0: basura. ¿Escuchaste la declaración de Martino? No sé, no recuerdo qué medio la hizo, eh, pero eh, establece. Yo ya sabía al llegar a México que tendría que enfrentar eh, una transición de generaciones. ¡Mentira, Gerardo Martino! Si hubieras... Eh, 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 sabido eso de antemano no, no hubieras llamado a Luis Chávez hasta los últimos estertores de tu trabajo no hubieras llamado a Kevin Álvarez hasta los últimos momentos no hubieras llamado a tantos jugadores en lugar de lo que hiciste Martino seguir necio con un Héctor Herrera que ya se jubiló con un Andrés Guardado que se la pasa prácticamente con chiquiadores y pomadas en las rodillas, con un Jesús Gallardo que sigue siendo un desastre, con un Héctor Moreno que eh, en el fondo, Eli Araujo, no te van a detener jamás a Lewandowski, ni a Lautaro Martínez de las segundas líneas de trabajo. Entonces, Eli, ¿para, para qué miente el Tata Martino? O, 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 o la otra es que si él sabía que ya se venía esta etapa de transición de generaciones, pues lo hizo mal lo trabajó muy mal, porque acuérdate, Johan Vázquez se lo impusieron, Eric Gutiérrez se lo impusieron, él no los veía.
1: Bueno, y qué bueno que, que bueno, en el caso de, de Johan, no sé qué vaya a pasar con él, me refiero al tema de que realmente pues, su participación es poca, lo bueno que sí. Gutiérrez eh, ahí, ahí va, ¿no? Realmente siendo titular con el PSB, pero sí, no le dio esa posibilidad eh, a otro tipo de jugadores de mostrarse, Rafa. Él tenía una idea si si sabía de ese cambio generacional. Esto tuviste que haberlo activado ya desde hace rato, ¿no? A ver, tengo a cinco jugadores. Desde que no diciembre me a de 2019, Eli. Hay que ver quiénes son los que vienen de cambio porque son los que tengo con los que tengo que trabajar eh, de mejor manera y explicarle otro tipo de cosas y darle más minutos, etcétera. Y no pasó, la realidad es que no, no pasó. Y, y además Rafa los va a llevar, porque yo creo que algunos de estos los va a llevar jóvenes, pero no los va a utilizar, ¿no? Dudo mucho Ahora, que los llegue a utilizar.
0: No, 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 y aparte hay una situación aquí eh, muy extraña, Eli. Eh, hay damnificados de esta situación del Tata. No sé si damnificados por él o damnificados por presión de John de Luisa. Eh, Marcelo Flores, o sea, sí. a Marcelo, Marcelito, aquí te lo dijimos Marcelito, vete con Canadá porque en México te van a traicionar tus paisanos, porque en México sí. así juegan los mexicanos, te engañan, te, te, te engatusan, te te embaucan y luego te dan la puñalada trapera, eso te hicieron Marcelito, te quedas sin mundial y podías haber ido a la Copa del Mundo con Canadá, te lo dijimos Marcelito, yo sé que son más ricas las tortas ahogadas y los tacos al pastor y los eh, pastes de Pachuca que la aburrida comida canadiense, pero pues ni modo, muñeco.
1: <risa> pero a ver, Rafa, en el caso específico de, de Marcelo, que hoy se queda fuera y que además eh, le tengo una estima importante a su papá, que es Rubén Flores, eh, creo que en una situación mediática tampoco se manejó de manera correcta. Lo
0: engañaron, Eli.
1: Pero Rafa, más allá de que lo engañaron. Que le, o que le hayan prometido, vas a ir a la Copa del Mundo, no Supongamos, no sé si lo hicieron o no lo hicieron. Eh, ¿Por qué le prometiste a un jugador que va a ir a la Copa del Mundo? Ya desde ahí estás mal, no, no ningún jugador no, tiene que exigir o o no, sí, voy contigo, pero si me llevas o no, si hay una posibilidad. no, Marcelo, hay un proceso así. Tienes 18, 19 años, estás muy joven, es difícil que vayas a esta Copa del Mundo, pero mira para el siguiente Mundial y ya le explicas, no, Pero Marcelo quedó como el villano, Después ya dijo que tenía no. condiciones para ir o no ir. Eh, después la afición lo empezó a criticar muy fuerte y, y los medios también. Yo no me yo no me meto a ese costal, pero es que mira del que hablaba en el mes y tal, y entra y todos los pasos hacia atrás. Y muy, muy insistente la crítica con Marcelo Flores, y creo que le terminaron haciendo daño, ¿no? Porque después va y, y se disculpa y quiere tirar el penal y lo falla y se vuelve una situación eh, que lo rebasa, lamentablemente, para Marcelo Flores. Creo que se manejó mal, no sé si sea su papá, no sé si sea su representante, y también el tema mediático termina perjudicando probablemente la no convocatoria de Marcelo Flores. Rafa, no estaba para hacer... Eh, yo era de las que decía, sí, que sí. lleven a Marcelo. Después cuando lo viste jugar, dices, tal vez no estaba sí. para esta Copa del Mundo, pero lo, lo manejaron mal, de todos ¿Son? lados, eh? desde la ¿Son? selección y desde la gente que maneja a Marcelo.
0: Son 26 plazas Sí. Aprovechalas, aprovechalas pensando en que este mundial es un fracaso y que el mejor puede ser el de 2026, aprovechalas. Pa estás ya salió Jorge Sampaoli a decir hey, Pecatito no puede jugar la Copa del Mundo, no está capacitado. Opa, Tiene la alta para,
1: para el 2 de diciembre. ¿Por qué hiciste el tanto en querer llevar a alguien que no va a estar?
0: <risa> eh, eh, lo que dice San Paoli, lo vas a exponer a una lesión más grave. Pero bueno, háganle caso a San Paolo y ya sabes que el, el grupo de Martino y su gato Taylor, eh, lamentablemente, eh, son necios en ese sentido. Raúl Jiménez, el Wolverhampton ya advirtió, no va a estar en condiciones de una exigencia a tope como para estar ante Polonia. Los vas a llevar de vacacionistas, llévalos de invitados, sí. Con la lana de la federación que los lleven, con la lana de un patrocinador que los lleven, que seguramente ellos no querrían ir, prefieren quedarse en sus casas, pero, pero aprovecha esos lugares. O sea, eh, no desestimes a final de cuentas. Eh, yo vuelvo a lo mismo. Si la Volpe, en lugar de haber llevado de enano... De, de de niñero a su yerno hubiera llevado a Giovanni o a Carlos Vela o a Giovanni y a Carlos Vela, seguramente les hubiera hecho sentir el fervor mundialista y se hubieran enamorado más de su profesión. Ah, no, pero prefirió llevar a que cambiara los pañales el Chiquis García en lugar de hacer lo correcto y Manoveto de la Torre dijo, pues está bien, ¿cuál es el problema? No, no, o sea, ya es tiempo de que algo ocurra, pero pues yo sé que estoy soñando a lo tonto, ya sé, ya mejor me callo.
1: Sí, Marcelo Flores y cendejas, Rafa.
0: Y cendejas <risa> y, Ví y Víctor Guzmán con todo y el asterisco del dopaje que yo no sí. se lo quito.
1: Bueno, tú no se lo quitas, pero ya todo el mundo se lo quitó. <risa> porque, ya, porque ya nadie nunca más habló del tema. Eh, pero también eh, coincido contigo, Víctor Guzmán. Y de ahí podría ir bajando algunos dos o tres Campos. futbolistas.
0: De Campos si a Gallardo, es... yo prefiero llevarme a Campos.
1: Sí, te parece, fíjate que yo creo que el cómo cerró el torno Gallardo no lo hizo mal. ¿Sí? Eh, digo, por lo menos es un, es un jugador que ya tiene experiencia. Campos, estoy segura, estoy segura que para futuras convocatorias tiene que aparecer con cualquier técnico que esté en la selección mexicana, porque terminó haciéndolo muy bien. Y seguramente aparecerá Lara. Tú dijiste que Lara fuera la Copa del Mundo, porque de pronto. Me quedé pensando que dicen un chavo que inflaron demasiado, pero creo que aquí en raza nunca se dijo, ¿verdad? Nunca se dijo que Lara pues algún día. No sé,
0: tantas sí. barbaridades que decimos es que no sé. Pero, <ríe> pero, pero, pero que bueno, él, de, sí, llévalo él, de
1: Sparrow, él, ¿no? Él sí, en verdad, solamente tenía, pues, un, un torneo, eh, con un buen nivel en primera división, pero pues Sparring seguramente bebe. lo van a llevar, ¿no? Porque él ha estado a en bebe, ese bebe. proceso, como bebe. varios bebe. más.
0: Le, leíste lo que decían los medios y los aficionados del Ajax sobre Jorge Sánchez, lo más decente que le dijeron fue es un jugador torpe. Y, y de ahí en fuera todas las lindezas. Lo que pasa es que Jorge Sánchez, si ya era muy malo con América, en un fútbol más técnico y más abierto como es el de Holanda, ha, pues, ha sido puesto en ridículo, eh.
1: Sí, mira, cuando ha brillado Jorge Sánchez con el con el Ajax. Es cuando tiene la posibilidad de pisar la otra área y, y manda algún centro, ¿no? Eh, a ver, esa es la realidad, Rafa, pero cuando lo exigen hacia atrás, pues le ha costado mucho trabajo. Ahora, ahí va a tener que, que ser muy fuerte mentalmente porque también hay que, ah, por ejemplo, Edson Álvarez, todo mundo lo ha reventado en Holanda, todos, todos, todos los más importantes, los menos importantes, los aficionados, y él sigue ahí. Él sigue ahí, se reinventa y cada vez está jugando mejor. Recordarás lo que dijo De Boer en su momento, eh, y creo que Schneider recién hizo un comentario de, de Edson Álvarez, que, que hacia adelante no te proponía absolutamente nada, ¿no? Que no sabía, Mira, por, qué, que no pues, sabía por qué estaba ahí. Y la verdad es que Edson ha tenido la personalidad para demostrarles con su trabajo que es titular, ¿eh?
0: A ver, espérame, porque precisamente cuando estaba leyendo eso de Snyder, la cuenta de Statistics publicaba el, los números inmediatos de Edson Álvarez y había sido el jugador más relevante del partido en pases acertados, en balón recuperados, en pases filtrados, en centros eh, precisos. O sea, fue el mejor jugador del partido en esas cifras. Perdió el Ajax, estoy de acuerdo. Pero eh, entiéndase algo, eh, yo, me, yo me burlaba de Snyder cuando decía, ¿de qué estás hablando, grandísimo eh, y fraudulento jugador que fuiste el culpable del no era penal? ¿De qué estás sí. hablando? Eh, no estoy hablando de que a él le cometieran la falta, sino de todo lo que pasó alrededor eh, cuando yo veo las estadísticas que revela esta cuenta y dices tú, ah caray, entonces eh, Snyder, ¿dónde queda? cuando la producción de Edson al frente que no solo es lo que dicen las estadísticas, lo hemos visto en la cancha con él
1: Sí, Rafa, yo creo que es más en, en las características eh, de un futbolista que sabemos que Edson a lo mejor es un jugador que toca más o de apoyo hacia atrás, que no lo hace tanto con el Ajax, ¿eh? ¿Y o, cuál es
0: su posición, Eli? ¿eh? O,
1: o, o apoyos en horizontal. Pero ¿qué, ¿qué te piden a lo mejor? Que seas un jugador más vertical, que vayas al frente, a lo mejor que rompas la línea, que metas algún pase filtrado, que eso sí lo hace Edson. Pero yo creo que tienen como esa opción maravillosa que terminas convirtiéndote en un volante o inclusive gente que pise el área, ¿no? Y a lo mejor no lo hace tanto Edson como le gustaría... A otro tipo de, de personajes del fútbol. Yo creo que Schneider pues tiene eh, la posibilidad de poder hablar y dar una crítica realmente muy poco constructiva porque estoy segura que Rafa lo que dice es la estadística, no la vio. Simplemente es un gusto de un jugador, ¿no? No te gusta y punto, pero más allá de que lo critiques o pero que digas Eli. no está para, es otra cosa.
0: Pero ¿cuál es la posición de Edson? Es decir, eh, fundamentalmente es ser enlace, es dar salida, es ser desahogo, es ser parte de la trinchera. Es decir, nos queda claro qué es lo que tiene que hacer Edson. Entonces, cuando de repente le pides a él que te haga las labores que otros dos jugadores en ese mismo terreno no te desarrollan. hey, espérame! Eh, reparte culpas, no te vayas sobre el mexicano nada más. Claro. Yo casi casi lo considero una cuestión discriminatoria. El comentario de Snyder, así, así,
1: sí, sí, lo viste así, sí, eh, yo lo
0: pensé. Y de por todas momento, maneras, no dije, era penal, bueno, Snyder,
1: no, tengo, no, no era penal, ya pasó. Pero yo todavía, este, pues quiero dar un poco de, de bien pensar que simplemente es un jugador que no le gusta, pero no puedes recargar la responsabilidad, como bien lo dices. Podría hacerlo, sí, pero después, cuando él no haga las funciones principales o primarias de su posición, le van a decir, bueno, te, te fuiste al frente y, y luego atrás, ¿qué? ¿Quién cubrió? Porque tampoco lo hacen sus compañeros, ¿no? Entonces, eh, pues es una crítica que yo creo que simplemente Pregunta... Edson, como muchas más, las ha dejado pasar y se ha fortalecido, ¿no? Que creo que es lo que ha demostrado muy bien el mexicano de acá. Ey, Está bien.
0: Sí, porque acuérdate que Edson en el Mundial de Rusia eh, fue... Fue el para rayos, todo mundo se burló de él. ¿Eh? ¿Para qué lo llevaron a ese tronco inútil? Vean los errores que cometió, bla, bla, bla. Y de ahí empezó a fortalecer sí. su carácter hasta conseguir en donde está. ¿Viste la, 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 el, la ceremonia, esa chafa en la que dieron a conocer los nombres de los seleccionados? Sí, bueno. Chafa. ¿Por qué? Porque, a ver... Vemos algo. Normalmente se había hecho de otra manera, con un poquito más de paramaya. Y, y la otra es que después de que se presentaba, había una conferencia de prensa. Esta vez no hubo conferencia de prensa. A ver, y otro detalle. ¿Viste el...? el no es que yo sea un experto en lenguaje corporal, no lo soy. Pero ¿viste el...? El casi desprecio que se podía palpar entre la, la actitud del Tata Martino, la actitud de John De Luis y la actitud de Jaime Ordiales. Queda claro que eso está hecho pedazos. Se soportan, pero ya son imposibles de dormir en la misma cama. Me queda claro que ya eso está hecho pedazos y vamos normalmente tú veías una sonrisa, un comentario de apoyo, una, un asentimiento con la cabeza para decir, sí, este técnico es mi gallo, sí, este es mi presi, sí, este es el que llegó a usurpar el lugar del usurpador torrado, pero pues no le hace, lo, lo quiero y lo respeto. Eli, yo de verdad lo que vi en la ceremonia fue un rompimiento total.
1: Sí, Rafa, y... Fíjate que de pronto, cuando eres políticamente correcto, no debería de notarse tanto.
0: ¡No, <risa> les que, valió!
1: Es que es tan evidente eh, que no se soportan. O sea, la realidad es que no soporto que estés aquí a mi lado, pero no me queda de otra, ¿no? Qué difícil es tener que trabajar, que eso va a pasar en, en, cualquier, en cualquier ambiente laboral, no siempre te vas a llevar bien con la gente que trabajas, ve, estamos tú y yo ya desde hace rato juntos, y a veces nos soportamos y a veces No. Pero al menos no, no se nota. al menos No se nota cuando grabamos el podcast. Era evidente, inclusive hasta te generaba como una tensión estarlo viendo como decir, en cualquier momento puede haber un problema porque se notaba esa tensión en su rostro, ¿no? De estar completamente incómodos. Y lamentablemente, pues todavía tienen un mesecito y medio más para convivir. No, más, dos meses más para
0: convivir. Yeah. A ver, bueno, dos meses ya, ¿no, Eli? O sea, ¿les queda noviembre nada más? ¿A dónde vas, Eli?
1: No, bueno, quiero pensar que hasta dónde avanza la...
0: ¡Noviembre, Eli! La
1: del, un mes y medio, un mes y medio. No, no,
0: no es nomás noviembre, Eli, se acabó. Pero bueno, de, de, de esta convivencia en el podcast, yo le quiero aclarar al auditorio, Fighterson no quiso, el profe Restrepo no quiso, Álvaro Morales no quiso... Eh, Dionisio Estrada no quiso, Toño Valle no quiso, Cristina Alexander no quiso, eh, Sergio Dip dijo que solamente que dedicáramos eh, un segmento a Chicharito todos los... Entonces, pues dije, pues, pues Eli, pues no hay más, venga, pues Eli.
1: <risa> ah, o sea, yo no... Pero ¿cuántas opciones diste antes,
0: Rafa? Como bueno, tantas, que... co tantas como había antes de que llegara el Tata Martino.
1: <risa> Pero ve, aquí ya llevamos un buen rato y, y además... El profe no quiso, pero luego lo piden de invitado. Ojalá y algún día nos pueda acompañar, ¿no? Estaría interesante luego, que, que nos pueda acompañar todos vamos los demás. A si a que que nada.
0: Luego vamos a invitar a que analizara el, el futuro de Colombia en la Copa del Mundo, pero pues, ni modo. No, pues
1: ya, ya fue. <risa> ni, <risa> ni modo, profe. Ni modo, profe, gracias.
0: <risa> y se si no hace pues, que para pero... otra tampoco, profe.
1: Igual y para la otra sí, Rafa, igual y para la otra sí, pero pues todavía va a faltar un ratito, pero mira, vamos a tener un buen tiempo para hablar, el profe sabe de, no solamente sabe de Colombia, que tú claro. crees que él sabe de, él sabe de, hasta de otros deportes, ¿no? De ciclismo etcétera, entonces, ojalá y algún día nos pueda acompañar en el podcast, pero sí, la selección mexicana hay tensión y es evidente, ¿no? Y eso debería ser todavía más preocupante, que se note, Raf. no es que tú seas demasiado observador o quisquilloso, en verdad, eh, es más, no estaba yo, no estaba viendo yo no estaba viendo con una persona que casi nunca ve fútbol y me dijo, se odian, ¿verdad? Le digo, eh no, se no sé si se odian, pero no se caen bien.
0: No, <risa> y es eh, eh, es, eh, fue lamentable, fue de verdad fue lamentable porque eh, yo no les pido que sean cínicos, pero pues tantito disimulados nada más, ¿no? Tantito disimulados, pero bueno, en fin, ya quedó eh, establecido eso. Bueno, eh, Chivas no ha anunciado su nuevo entrenador al momento de cerrar este podcast. Eh, yo creo, creo, recordemos algo, el próximo domingo se cumplen eh, 20 años de que Jorge Vergara compró a Chivas. Seguramente a Mauri Vergara para arruinar la final que ya está decidida para ganarle protagonismo a la final, que ya está decidida seguramente ese día pomposamente le va a pedir a Fernando Hierro, y va a utilizar eso de pretexto hoy oh, hace 20 años mi padre compró a Chivas, entonces me parece el momento adecuado para hablar de este proyecto por los próximos 20 años no sé, me parece que así va a ser y Fernando Hierro ha empezado a soltar por ahí eh, pildoritas de lo que quiere hacer pero bueno, eh, Vamos, ya, creo que en Chivas ya deben estar hartos de los tacos de lengua. Entre tantos tacos de lengua, que hubo con Peláez, Marcelo, Michele, Año y Amaury. Yo creo que lo mejor que puede pasar es que Fernando Hierro ya no hable y trabaje.
1: Y tan ricos que son los taquitos de lengua, pero sí ya deben estar hartos de ellos, ¿no? Eh, prometen prometen demasiado, Rafa, y realmente muy pocos han cumplido. Hay que dar tiempo, por supuesto. Yo creo que lo de Hierro puede ser positivo, pero nadie me quita de la cabeza que no va a ser inmediato y que si se esperan que a lo mejor el próximo torneo ya comience a dar resultados, eh, creo que no va a ser así. La ventaja que tienen mucho tiempo de pretemporada para realmente intentar algo nuevo distinto y ver si le termina funcionando a Chivas. Eh, yo coincido contigo, estoy segura que el domingo eh, van a hacer alguna situación para quitar reflectores que realmente, mira, si de por sí para alguna algún sector que no disfruta más que de su equipo, decían que era una final eh, un poco sin sabor, imagínate cuando ya llevas una ventaja de, de cuatro goles, ¿no? Todavía, pues disminuye un poco lo, lo entretenido que a lo mejor pueda llegar a ser un partido a esperar de que... Eh, a lo mejor Toluca pudiera ser la heroica ¿no? pero se ve, se ve complicado hay tiempo todavía para que Chivas reaccione y lo de Pumas Rafa que ayer al menos yo lo veía en Fútbol Picante cuando grabamos este podcast si no estoy mal no se ha hecho oficial pero Rafa Puente Junior llega con Pumas ¿no?
0: Sí, a ver, a ver eh, me da gusto por, por Rafa Puente por lo que te muestra que quiere hacer lo que pasa es que luego, de repente, cuando hay que llevarlo a la cancha, algo, algo se atraviesa que solamente le permite tener algunos este eh, escarceos, algunos momentos eh, breves de lo que en verdad quiere hacer en la cancha. Eh, si ya les vendió el proyecto, bueno, vamos a ver si... Ay, ay, el plantel no es malo. Lo que no sabemos, no sé si tú estás más enterada de ello, y qué va a pasar con Dani Alves. ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que Dani Alves se va a plantar eh, totalmente solidario con Rafa Puente? Esa es mi duda, ¿eh?
1: Pues, mira, él siempre... No sé si escuchaste de las últimas entrevistas que dio con este podcast del Chispa. Sí, él fue con el Chispa Velarde, ¿no? Si no estoy mal. Y él era muy enfático. No, es que yo vengo y quiero aportar algo y quiero cambiarlo. O sea, como esta... Eh, este afán que tiene Dani Alves de querer y llegar a ser el descubridor de América, ¿no? O demostrarte lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, está bien, es su forma de, de cómo se maneja y a, a mucha gente le, le cae bien que sea de esta forma Dani Alves, pero pues yo creo yo creo Rafa que hasta en el momento que hasta el último día que estuvo en México se mostró como un tipo respetuoso, ¿no? O sea nunca lo vimos como que a lo mejor le diera alguna indicación el inini y no volteara o fuera algún desaire o constantemente hablaba con sus compañeros pero nunca le vi una actitud de soberbia o de prepotencia no sabemos lo que pasa en el día a día con el vestidor no, lo y a que si hay alguien no. que tiene una muy linda labia es Rafa Puente ¿no? o sea, sí,
0: habla sí. bien a ver, él, él tiene varios atributos que todavía no logra plasmarlos con ningún equipo. Digo, eh, te ofreció cosas buenas con Lobos, por ejemplo, pero te quedó de ver muchísimo con el Atlas. Eh, el, el, su faceta de actor le permite manejar grupos eh, con una facilidad eh, pasmosa dentro de la dinámica de convicción. El tipo se ha preparado, ha estudiado, estuvo eh, en, en la banca de equipos de fútbol o sea, no, esto no es una estigmatización recordemos que Enrique Mesa eh, fue prácticamente un portero suplente toda su vida y fue, ha sido un entrenador eh, brillante entonces, eh, todo esto junto le puede ayudar a manejar al grupo, pero también yo quiero ver eh, un grupo lastimado, dolido eh, viendo cómo le despojan de su entrenador eh, cómo acepta a alguien que llega sin blasones, porque esa es la verdad Rafa Puente no tiene, el currículum de él le sobra la grapa, para empezar o sea, no necesita <risa> bueno, ni un clip le
1: pone capacitación y ahí va, se va, va creciendo un poquito más el currículum y él ha salido y se ha preparado, algunos lo criticaron por ir y ofrecerte como entrenador, Rafa, yo creo que esto es muy válido ¿no? A ver, yo claro. tengo este proyecto eh, Mejía Barón no es ningún tonto seguramente algo le habrá llamado la atención o algo le habrá interesado eh, y sabe a lo mejor que de cierta el forma... El salario, Eli. puede, puede el salario. trabajar <risa> No haces así, Rafa. Sabe que de cierta forma a lo mejor puede adaptar lo que le gusta a Rafa Puente con lo que ya se venía trabajando con Linini, ¿no? Entonces hay que esperar, sí, yo sé que más de uno puso el grito en el cielo para decir ¿por qué a Rafa Puente, no? Pero eh, algo le habrá gustado más allá del salario, ¿eh? Yo no creo que haya sido solo el salario, porque hay varios a entrenadores bien. que por tener chamba... Se bajan un poquito las pretensiones.
0: A ver, eh, de lo que supuestamente va a, a recibir Rafa Puente es la mitad de lo que pedía Jimmy y es apenas una tercera parte de lo que pedía el Tuca. Entonces, con todo ese escenario, pues te queda claro que... No, no, no quiero decir que Rafa se abarató Quiero decir puntualmente que Pumas eh, pretendiendo eh, poner un balance entre proyecto y economía, decidió irse con Rafa Puente. Y bueno, Lidini con Necaxa, que todos sabemos lo que es Necaxa hoy. Busca jugadores extranjeros que puedan ser negociables, busca formar jugadores con los que pueden catusar a otros equipos. Entonces se va a seguir dedicando a eso. Sí, así Necaxa no, no busca títulos. América.
1: Todavía, Rafa. Todavía es un poquito la sucursal de la América, aunque ya es más Santos, ¿no? Pero todavía, de vez en cuando, si algún jugador de la América no te sirve, pues termina yéndose a Necaxa. Y de ahí, creo que Jimmy había hecho un buen trabajo. Hay que ver ahora con Linini, Pero bueno, todavía habrá cambios. Yo sigo muy al pendiente. Y no sé si ya sepas algo de qué va a pasar con Miguel Herrera. Si ¿Sí se queda en Tigres, no se queda en Tigres. No han dicho eh, no, mucho más.
0: No, no, <ríe> no, leíste, ¿No leíste lo de Rafa Carioca? Que dice, eh, pues ya estoy viejo. O sea, te estás burlando de <ríe> sí, tu entrenador, caray. te estás burlando no. de tu técnico. No,
1: ¿burlando? Pues lo que dijo el entrenador,
0: ¿o no? Por eso, por eso, o sea, te estás burlando de tu técnico diciendo, lo que pasa es que ya estoy viejito, o sea, pues es una falta, te estás burlando de tu entrenador, Eli, ¿cómo no?
1: pero tu técnico te exhibió, Rafa, eso es lo malo. Por eso,
0: no, no, yo estoy uh -huh. de acuerdo, pero pero vamos, cuando de repente el jugador públicamente toma una revancha de ese tipo, te da a entender que algo hay ya que no garantiza. Sí, claro, garantiza o sea, el decir, Herrera.
1: estoy en tu contra, ¿no? Porque pudo claro. haberlo dejado de pasar y decir, bueno, vamos a ver qué pasa, y no hacer absolut absolutamente ningún comentario sobre ese tema. Pero ya cuando caes en el sarcasmo, en la ironía, pues te habla de que, o ya sabe que Miguel Herrera no se va a quedar o no se va a quedar Carioca, ¿eh? Me queda claro que estos dos no se quedan juntos en el mismo
0: equipo. Bueno, eh, cerramos con la recomendación musical.
1: Sí, mi recomendación musical es de Grupo Frontera y la canción se llama No se va. Está, está absolutamente pegajosa, Rafa. Hasta te va a dar ganas de bailar de cartoncito Dedic de chela si es que todavía te dan las condiciones. Eh, pues a Toluca <ríe> Pobrecitos Porque todavía tienen como esa esperancita Esa llavita encendida Ayer me caracajé viendo a David Faitelson porque En Twitter, ¿no? Va a ganar Toluca Y ahora sí Y, y la realidad es que fue terrible ¿no? Hasta dio un pronóstico de 2 a 1 <ríe> Y termina el partido Un poquito ¿No? distinto 5 a 1 y a favor Pachuca Entonces yo, ¿sabes qué sí deseo, Rafa? Más allá de que sabemos que me simpatiza mucho más Pachuca, que Toluca pueda hacer un partido digno. Que realmente caigan rápido los goles de Toluca. Lo mismo
0: esperábamos no, de Puebla ante América, ¿eh?
1: hacer no una final que cambie un poco la cara. Sí, lo, yo sí esperaba algo de América, pero sí veía una diferencia. No, no, importante de Puebla ante América. Entre, entre un plantel y otro. Eh, o sea. Entre, entre Puebla y América había mucha diferencia, Rafa. Yo creo que entre Pachuca y Toluca no hay tanta como lo enseñó ayer el resultado.
0: ¿eh? En serio.
1: No creo que haya tanta. No, no es una diferencia de cinco goles.
0: Bueno, en fin. Eh, yo, hay una canción que se llama Pobre Diablo, ¿no? ¿Quién la canta? ¿Miguel Bosé?
1: Sí, sí, sí. Pero no se llama Pobre Diablo. Pero sí la canta Bosé.
0: Ah, bueno, entonces, pues va dedicada para el Pobre Diablo. En fin.
1: y pobre diablito y ya el lunes ya tenemos algo aquí, voy a pensar algo maravilloso para hablar del campeonato de lustos. Déjame, déjame pensar una recomendación sí. ideal
0: bueno, perfecto, y además vamos a estar celebrando tu día ¿por qué? 31 ¿qué día de
1: es? Octubre. el día de las brujas
0: pues nos escuchamos el bueno, lunes
1: hasta el lunes, chao
0: chao